0: Завок на радио Комсомольская Правда.
1: И действительно, в эфире программа «Совок», программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. В студии два человека. Я, Иван Панкин и мой коллега, историк Павел Пряников, политический журналист, основатель портала толкователь.ру. С Павлом мы сегодня будем говорить про три самых голодных периода в истории Советского Союза. Ну, разумеется, и блокадный Ленинград тоже захватим, но начнем с 21 -го года, даже не 17-го. Если 17-го, то их было 4. да? Но я думаю, что не поместится все это в эфир, в часовой, и о 17 вот о периоде 17 года можно поговорить будет отдельно. Почему взяли мы с Павлом эту тему? Потому что, как ни странно, дефицит питания в 80-х годах был самым, ну, если можно так выразиться, популярным в социальных сетях и на сайте kp.ru, да и по звонкам он был в лидерах, поэтому вот, собственно, решили мы взять эту тему. Тема очень тяжелая, тем не менее, о ней нельзя не рассказать. Павел, во-первых, здравствуй. Здравствуй, Начнем с 2017 -го года. Давай коротко сначала перечислим. 17-го года 21. оговорился, да, с 2021 -го да. года. 2021 год, 2031 год ну, и 2046 год. Да,
2: примерно так. Потому что, на самом деле, конечно, там был чуть длиннее период. Обычно обозначает голод, например, 21-22 года, хотя он формально в 23-м закончился. И также выделяет голод 32-33 года, хотя он начался в 31-м и окончательно в 34-м закончился. Просто это такие пиковые значения.
1: Ну были. и поствоенный голос. соответственно. Да, с 46 47 -го годов. Угу. 21-й год на дворе. Чего все
2: началось? началось Почему голод? -то? Началось со страшной... й год позади. Да, началось ну. со страшной засухой. Ну, вот, правда, есть такие климатические условия, неблагоприятные на части территорий э, России. Причем, обратите внимание, голод охватил Среднее Поволжье и Южный Урал. То есть, это территории, которые, э, ну, на которых исторически э, голодные времена повторялись с периодичностью в 20-25 лет. Предыдущий голод, очень суровый, 1891 года, был примерно в этих же местностях. Ну, чуть западнее начался в Воронежской области, и вот тоже захватил Среднее Поволжье. Это вот знаменитый голод, с которого очень многие историки 1891 года, с которого очень многие историки начинают... Э Период противостояния интеллигенции и самодержавной власти, когда им казалось, что власть сделала слишком мало для спасения людей от голода в то время. Ну действительно, а что что сделала власть? 1891 год, но вот больше всего возмущения. 1900. А, ну нет, мы по 1921 год. А, это было. Занимательное в, в какой-то мере событие, которое помогло большевикам преодолеть блокаду западных государств. Ленин еще в мае 21 -го года понял, ну не, не только Ленин, а люди окружавшие его, что этот год будет очень голодным. И в мае 2021 года он обратился к международной общественности с призывом о помощи голодающим. Голода еще как такового не было, но было понятно, что он будет. В этом, кстати, отличие от предыдущих голодоморов, можно так сказать. И очень большую помощь здесь, конечно, оказал американский комитет АРА, американской администрации помощи. Это вот в предыдущей программе мы говорили как раз о взаимоотношениях США и, и России Это вот тот как раз случай, когда э, американцы очень сильно помогли справиться с этим голодом uh -huh. В двадцать первом 22 -м годах Я просто скажу, вот сумму, которая была ими потрачена на ликвидацию голода в СССР Это 72 миллиона долларов тех Ну это примерно надо умножить на 20-25, то есть это где-то полтора миллиарда долларов нынешних это, причем, безвозмездная помощь. Россия поучаствовала, ее затраты были 13 миллионов долларов. И это как раз тот период, запомнившийся многим и знаменательный тем, что в конце 21 -го года Ленин обратился с призывом к православной церкви помочь голодающим сдать те ценности, которые были в церквях. Ой, это очень интересно. Сначала предложу слушателям активно подключаться
1: к нашему разговору. Наш студийный номер телефона 8 восемьсот двести ровно девяносто Звоните, участвуйте в нашей дискуссии, либо пишите нам в WhatsApp номер плюс семь девятьсот шестьдесят семь ровно девяносто семь ноль два. Ценности цирко... даже церковные предлагали сдавать, да? Да. да. И насколько активно граждане сдавали их?
2: Не граждане, а сама
1: церковь. Очень, церковь очень интересует и, и церковь, и простые граждане.
2: Сначала был призыв к добровольной сдаче. Когда он ничем не закончился, в ЦИК сдал декрет в декабре 2021 года о принудительном изъятии из церквей. В феврале, заметим, февраль прошло почти полтора месяца, в конце февраля, 28 февраля, РПЦ выпустила заявление, что мы не можем сдать эти ценности, потому что это, это является богохотным. Хульством. Тот, кто использует не по назначению церковный утварь, там оклады с икон, миряне э, отлучаются от церкви, а священники изгоняются из сана. И тогда, э, в 1922 году, большевикам, да, пришлось насильно изымать эти ценности. Общая сумма составила примерно 2,5 миллиарда золотых рублей. То есть голод, конечно, это к концу 1922 -го года, голод к тому времени уже заканчивался, часть этих денег пошла на ликвидацию голода, остальные деньги пошли, ну, вот, на восстановление. Так. Кстати, слушатели шутят в
1: нашем WhatsApp, что ты слишком быстро говоришь. Можно помедленнее, спрашивают. Я записываю. И mm. Не подписавшись. Но будет расшифровка, я надеюсь. Расшифровка будет, она будет на сайте КП.ру обязательно. Каким образом власти выкрутились
2: из этой ситуации в 2022 году? Властям, конечно, тяжело пришлось, потому что разрушена была и экономика, и аппарат государственный, который мог бы с этим справиться. Но появился НЭП появился, да, но здесь в большей мере помогла... Вот та самая гражданская общественность Как мы сейчас называем гражданское общество Потому что кроме э, Американских и других зарубежных ячеек Тут надо не только об американцах говорить Помощь оказывали, например, профсоюзы Англии Шведский Красный Крест, Германский Красный Крест Очень сильно помогло Американское общество квакеров Это религиозное христианское направление И в том числе ячейки Вот того гражданского общества Был образован э, комитет помощи голодающим Помгол, который возглавил Калинин И очень много людей просто Добровольно отправились в эти места голода Для того, чтобы помогать голодающим В чем эта помощь заключалась? Кроме того, что Пошло первое продовольствие из-за рубежа Потому что в России его практически нечего, нечем было откуда было взять Ленин предложил, например, такую альтернативу И она действительно воплотилась в жизнь Что давайте из голодных районов Мы переместим около 1 миллиона, миллиона человек в Красную Армию Просто заберем людей, тех, кто даже, может быть, по возрасту не подходит Забирали и в 16,5 лет И переместим их в местности, где такого голода нет с перерыв. Несколько секунд осталось до конца первой части нашей программы.
1: Мы вернемся в студию. Через 4 минуты оставайтесь с нами. Иван Панкин в студии и историк Павел Пряников.
3: Последний час уходящего дня. Каждый четверг в 23 часа по московскому времени. Откровенный разговор об отношениях между людьми. Единственное на российском радио радиоклассическое немецкое шоу. Мартина Видеман поговорит с вами о мужчинах и женщинах, праздниках и буднях, о людях с ограниченными возможностями и о тех, кому повезло, о счастье и несчастье. Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман – ваш друг и советчик. Радио «Комсомольская правда» каждый четверг в 23 часа по московскому времени. Программа «1.2. Видеман».
0: Совок на радио Комсомольская правда
1: Продолжается программа Совок, программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает В студии Иван Панкин и мой коллега, историк, политический журналист Павел Пряников Мы говорим сегодня про голода в советском союзе 21-22 год 31-32 и 46-47 года а, с, почти уже вот 8 минут длилась первая часть наш программ мы почти все обсудили про голод 21-22 годов
2: за исключением того сколько человек пострадали паш а, пострадала от 4 до 5 миллионов человек умерла всего в зоне голода находилось 70 миллионов человек, умерло от 4 до 5 миллионов, то есть это примерно около 7% населения. Ну, ты знаешь, есть такое понятие, как разные данные. Вот, когда пишут по разным данным, да, умерло, по... и, да.
1: как правило, разброс очень большой, от 2 до 8 миллионов, да. там, условно говоря, да? Откуда у тебя точные цифры? Ты же уверен, что в ну, том, что они точные?
2: это, естественно, подсчет вели и госорганы, и историки потом по архивным данным, когда уже, казалось, ничего не скроешь, потому что здесь надо понимать, что власти не было как бы резона, скрывать, сколько Умерла. То есть никакого политического подтекста в том голоде тогда не видел. Вот если мы сейчас перейдем чуть позже к голоду 1932-33 года, там, там же да, есть политический, да, политический подтекст. Безусловно. Здесь нет. Здесь весь мир э, встал на сторону молодой советской республики. Кстати говоря, кроме некоторых стран, вот что удивительно, у нас вот есть такой большой миф о сербах-братушках: э, громче всех заявляли о том, что не надо помогать большевикам власти Югославии, которые говорили, что большевизм хуже, чем голод. Было выступление знаменитое в Лиге наций Нансена, когда он призывал весь мир помогать э, России с голодом. И вот посланник Югославии говорил, нет, не нужно ничего помогать, пусть умирают, потому что большевизм хуже голода. Там это очень, конечно, много поразило людей, но вот тем не менее. Большевизм, извини по большевизм или коммунизм? Они вот называли именно большевизм. Тогда было различие, вот как в фильме Чапаев, ты за кого? За большевиков или коммунистов? Тогда очень четко понимали, кто, кто это такие. Большевизм — это такой русский вариант коммунизма, тогда вот людьми понимался, а коммунизм — это такой некий всемирный вариант, вот такой марксизм, который одинаковый и для Германии, и для России, и для Югославии, и для всех других стран. То есть большевизм, под большевизмом понимался такой русский вариант, присущий только нам. И э, люди тогда четко понимали эту градацию. Э, каковы были последствия голода э, в политическом плане? Э, НЭП уже, как вот мы говорили, начинался, 21 год. Но этот э, толчок, этот голод послужил к тому, что... Была свернута активная фаза коллективизации. Потому что именно тогда, 21-й, даже 19-й по 2021 год, это как раз тот так, так называемый троцкизм, когда Пошла первая волна коллективизации в форме совхозов. И голод 22 -го года показал, что нет, крестьян надо оставить в покое пока, потому что одной из причин того же голода называли продразверстку, насильное изъятие хлеба у населения и нежелание крестьян принимать вот тот новый мир, который образовался на развалинах Российской империи. Как можно было этого голода избежать? Вот вопрос. Как можно избежать? Вообще, это такая большая трагедия, и первый голод, и второй, и все последующие голоды, голодовки. Это последствия нерешенного крестьянского вопроса в России, который стоял с 19 века. Еще в начале 20 века комиссия Столыпина делала... Исследования, и оно показало, что лишними на селе является 78% населения. То есть при современном сельском хозяйстве хватило бы одной-пятой той части крестьянского населения, которая была в России к тому времени. Это нерешенный крестьянский вопрос. Как его избежать? Вот Сталин попытался, если мы сейчас постепенно переходим ко второму. Это ты про городу. коллективизацию,
1: говоришь?
2: А, да, О, про, про урбанизацию. Коллективизацию, урбанизация. Ну, да, это было сделано жестоким а, способом. Подожди.
1: И подожди, давай сначала попросим слушателей участвовать в нашей дискуссии. Номер 8 800 200 ровно 9702. Звоните, участвуйте в нашей дискуссии. Либо пишите к нам в WhatsApp номер плюс 7 967 200 ровно 9702. Ты плавно уже перешел, и, так понимаю, к Голоду 31-32 -го. -го года. Ну, да. Ну, как-то ты да, это незаметно. Да, незаметно. Я еще, я
2: еще скажу даже вот такую небольшую лесенку перекину. Еще что было в, в этот Голод 21-22 года заметно? Это совершенный перекос в сельском хозяйстве по производимой продукции. Основной вид продукции, который производили так крестьяне, было зерно. Было очень мало технических, так называемых технических культур садоводство, животноводство. Очень часто этот голод 21-22 года называют зерновой голод. Современники описывали его, что они приезжали на какие-то небольшие полустанки в Самаре, в Саратовской области, где был эпицентр голода, и видели, что в общем, рынок ломился от мяса, фруктов, ягод, но зерна, хлеба не было. Говядина стоила в пять раз дороже, в пять раз дешевле, чем, чем, чем хлеб. То есть рацион крестьянина в основном состоял из хлеба, и если урожай зерна не удавался, вот нет его, то у крестьян неоткуда было взять другую пищу Хотя вот теоретически там картофель мог быть, молочные продукты, там капуста и прочее Этот же перекос, он сохранялся и в начале 30-х годов, это тоже был зерновой колод, если мы плавно переходим Да, переходим 31 первый год. 31 первый, 32 второй год. Ну, тридцать первый, 33 третий год. Эпицентр да. это тридцать 33 годы. А, здесь, конечно тоже же. Тоже с чего все началось? Началось, конечно, с коллективизации. Коллективизация дала толчок к тому. А, формально это тоже климатические условия неблагоприятные. Это юг Украины, а, опять же, Южное Поволжье, Среднее Поволжье, Северный Кавказ и Казахстан. И немножко задело Южный Урал. Современно Оренбургской, Курганской области. А, но катастрофа была значительно усилена коллективизацией, которая проводилась перед этим в течение двух-трех лет. Простой пример. Например, в эти предыдущие три года а, совершался просто варварский забой скота крестьянами, которые не хотели отдавать скот колхозы. Есть вот точные цифры, например, по лошадям. Если мы возьмем 28-й год, в крестьянских хозяйствах, вообще в сельском хозяйстве СССР, было 32 миллиона лошадей. К концу коллективизации их стало 17 миллионов. А коров было 30 миллионов. К концу коллективизации стало 18 миллионов, то есть половина скота просто была забита. Это раз. Второе, это, конечно же, насильное изъятие зерна во время коллективизации. Зерно нужно было для индустриализации. Потому что, если мы вспомним то время, нефть у России, хотя и была, но широко на экспорт еще не поставлялась. И, в общем, продавать... Но кроме... не знали, что делать. Да, продавать угу. кроме леса и, и зерна СССР тому времени было нечего. Ну, немножко шли там металлы, марганец, еще что-то. На коллективизации нужны были огромные деньги. В современных деньгах, там, многие исчисляют суммы, это примерно аналог современных денег, это где-то 250-300 миллиардов долларов. Паша, предлагаю Григория послушать. до нас занял. слушатель.
1: Григорий, Здравствуйте Пауза Григорий с нами?
3: Да, я из
1: Здравствуйте, здравствуйте Слышим здравствуйте. вас а моя вас.
3: семья в третьем поколении, то есть мои дедушки и бабушки, переживали голодовку. Саратов, сами понимаете, Пенинская, в том числе э, области. У меня умерли две бабки мои от голода. Страшное дело, и моя бабушка спокойно не рассказывала, как в деревнях ели людей и как торговали мясом. А тому есть человеческим. Тому есть документальным доказательства даже в некоторых музеях. Я вопрос вот в чем. А как другие гадкие страны, переживали а, вот а, такую же диспро диспропорцию лишних крестьян, аж а, 80% лишних. Канада, например, а, США гадкие, а, Аргентина, и Германия, и Франции, все вот эти натовские негодяи. Как они переживали? Не стали, как товарищ Сталин или несколько по-другому, а?
2: Сейчас ответим, а, спасибо да. большое Конечно переживали по-другому Во-первых, урбанизация, переток людей из сельского хозяйства в города Там происходил начиная с 16 века Ну где-то чуть позже 17-18 Со времени промышленной революции То есть этот период был растянут на 2-3 века Это раз а Второе, Европа всегда выкидывала лишних людей в свои колонии и Германия Я сейчас вам цифру скажу С середины 19 века по 1933 год Примерно за 80 лет Из Германии уехало 24 миллиона человек Из России тоже такой переток шел В царское время уехало 5 миллионов человек в Англии эта цифра, ну, там, вообще-то, или Испания, или Франция, ее можно исчислять 16 века. век. Мы возьмем примерно Германию, которая вот чуть-чуть там мы отставали от нее, но тем не менее процессы шли похожие. Вот 24 миллиона человек уехало. Да, европейские государства выбрасывали туда. Канада, США – это совершенно пустынные области. Если мы вспомним 19 век, да еще даже начало 20 века. Ну, вот просто выдавали крестьяне, даже русским эмигрантам, бермалаканам, 40 гектаров земли на семью. Бери и обрабатывай.
1: Ну, кстати, да, землю вот... В США, особенно на Диком Западе Заполучить было крайне просто В общем-то, да, там да. даже специальные Бега устраивали для этого Кто первый доберется до назначенного места, получит какое-то количество соток. Насколько mm -hmm. я помню. Да, я гитару, точно... Да, да, да я, я деталей не да, помню. Ну вот, собственно, поэтому там-то в этом плане все было попроще. Другое просто там беспредел царил, невероятный. Если мы говорим про Соединенные Штаты. Ну, общем, уж не да, знаю, власти, как, да. да, я уж не знаю, что касается Канады. Но об этом уже в третьей части нашей программы. Программа «Совок» программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. Сегодня мы говорим о Голде. 30, 21 31 и 46 годов. А, оставайтесь с нами. Через 4 минуты мы вернемся в студию. Я напомню, что ведущие Иван Панкин и
0: Павел Пряников. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости. Эксклюзивные интервью. Профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. «Совок» на радио «Комсомольская правда». Третья
1: часть программы «Совок». Программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. В студии Иван Панкин и историк Павел Пряников. Мы сегодня говорим, про голод. Три периода в истории СССР, которые можно назвать черными, страшными, невероятно страшными. Это 1921-1922 года, 1931-1933 года и 1946-1947 года. Вот, собственно, до 1931-1933 мы добрались немножечко в, прошлый, в конце прошлой части нашей программы, мы немножечко задели его, но мы как-то в сторону ушли, в сторону США и Канады. Возвращаемся обратно на территорию Советского Союза, у Украины, как ты сказал, есть некая страшно сказать национальная идея даже какая-то, ну да, да? да, про Голодомор. Голдомор, Голдомор 31-33 годов как да. раз в... летят обвинения в сторону России. Насколько они адекватны, Паш? А,
2: но здесь Понятно, что никто не опровергает цифры умерших, они хорошо известны, даже сама администрация Украины, президента Украины в 2009 году делала такие подсчеты, у них получалось 1 миллион восемьсот 847 тысяч человек умерших на территории современной Украины, а всего в этот голод погибло от 4 до 6 миллионов человек, То есть он был по людским потерям примерно... Тинаков с голодом 21-22 годов. Другое дело, что Украина называет это геноцидом. Геноцид это, любое определение геноцида предполагает, что есть некая умышленная идея уничтожения той или иной нации. Конечно же, этого не было. Нет ни одного документа, до сих пор не найдено, ни в каком советском учреждении, там, ни ГПУ, ни ЦК партии, ни какие-либо еще там исполнительные органы власти о том, что кто-то специалист Специально умышленно задумывал убивать именно украинцев, морить этим голодом. Откуда
1: Этот... вообще, откуда вообще эта информация пошла, и почему э,
2: в Украине в это верят? Ну, это общий процесс для молодых наций при строительстве национального государства обращаться к каким-то национальным идеям, хорошим или плохим, там, для кого-то это служит, например, восстание против власти, как, например, бесчисленное э, количество польских восстаний. А украинцев, ну, это вот такой неприятный период Который как бы обособляет Украину от остальной части Советского Союза до любая нация... Извини, до нас дозвонился Александр
1: По номеру 8 800 200 Ровно 9702 Прошу, Александр Здравствуйте Здравствуйте
3: я хотел бы сказать как раз, что Скажем так, мы помогли Выжить там Германии и Америке вот в этот голод Да, 30-х годов, то есть как раз Мы у них закупали за это зерно, мягко выражаясь, вот это вот железо, скажем так, да, средства производства, скажем так. Там доменные печи, там прокатные станы и прочие разные штуки. Вот, необходимые, вот, для того, чтобы какую-то технику мы могли выпускать, скажем так. Ну, и станка в том числе, там, и так далее, развить. Вот, это, то есть мы помогли действительно, скажем так, топить лесом и зерном, как я понимаю. Вот. А во-вторых, я хочу сказать, у меня мама, кстати, родилась в вот в сорок году, в 1947, в общем, то есть очень тяжко было, как я понимаю, там, в общем, тяжелые очень трагедии были, ну, скажем так. Вот, а про 90-е, я хочу сказать, вот 90-е и начало 90-х, а, буквально, это был тоже жуткий голод, скажем так, у нас забивали, скажем так, действительно там колхозы разрушали, просто насильно, да, вот это самое, то есть ликвидировали колхозное право анти... вообще вот просто противозаконно, понимаете? То есть и люди остались, и кому-то там, не пойми кому, которые приехали вот недавно, раздали пои, мягко выражать. А нам, например, да, то есть у нас здесь корни, все такое прочее, многим не досталось. Я в это время, например, учился, да, там уезжал из колхоза, в колхозе же работал, да, то есть тоже не досталось там и так далее. То есть было очень много, вот в начале 90-х была такая же ситуация, вот, и даже я слышал, что вот в Твери, например, там один-два случая якобы, что тоже там попытались там мясо продать, там кого-то поймали, в смысле, да, там был момент какой-то там, вот убийство, что-то такое там связано, вот, то есть был момент, который очень жуткий был. У нас, я работал некоторое время, как раз молоко возил, то есть просто у нас по газином просто упал хлеб, короче говоря, то есть до середины дня уже не было, да, и вот 90-й вот где-то год, да, то есть и после обеда уже, значит, и молоко, то есть вот мы возили, да, то есть по магазинам нечего стало возить, а у нас от ножа шел, то есть вообще, то есть не заработал, аванс приходил, получал, и все, то есть там шабашки там начались у мужиков, я просто ушел, машина, как говорится, там слабенькая была. И так... ну, в общем, мы поняли О, вас, да. Спасибо большое,
1: вы ушли далеко в сторону. Да. Тут, я, уже ждал, наверное, если... я, я уже ждал, когда да. Александр поставит точку, но... Ждать пришлось чуть дольше. Ладно, мы все-таки продолжаем говорить про 1931-33 года да, про, про Украину, про да, геноцид. Про, про, про геноцид. Голдомор.
2: Я даже могу сказать, откуда пошла эта идея политическая, когда впервые начали заявлять об умышленных действиях. Первым об этом заговорил советник премьер-министра Англии Гарат Джонс, который являлся консультантом английского правительства по индустриализации в который с 30 -го по 33 -й год ездил э, по тем точкам, в основном Южная Украина, где, э, куда английские компании поставляли свою продукцию для а, ну, он был, да, его и называли шпионом английским, он этого не скрывал, легендарный человек, английский разведчик, и он организовал э, компанию в прессе с его помощью. Естественно, Англия была в этом заинтересована, преувеличивать этот голод для того, чтобы СССР свернул деятельность, свое сотрудничество с Германией. Тогда еще Гитлера у власти не было. Два основных агента индустриализации, это США и Германия. Англия была недовольна, что СССР оставил ее за бортом, как промышленную державу, которая очень мало поставляла индустриальной продукции. И когда Гитлер пришел к власти, когда СССР Свернул, начал сворачивать вот эту активную деятельность с Германией. эта компания в, в западной прессе сама собой утихла. Но вот пик этой кампании, когда, еще раз повторю, видели в этом политический подтекст, он в 30-33 годах был раздут вот с помощью этого англичанина города Джонсона.
1: Итак, вопрос традиционно
2: уже ставший традиционным. Как можно было этого голода избежать? А как можно было голода избежать? Проводить коллективизацию не такими а, чудовищными темпами. В общем, Сталин это и признал сам. Его знамитая статья "Головокружение от успехов, знаменитое письмо Шолохова, которое рассказывал на вот примерах из своего окружения, станицы Вешенской, о том, как это все происходило. Это тот самый вариант, о котором мы часто в наших предыдущих передачах говорили. Это продолжение НЭПа, это продолжение Продолжение коллективизации не такими э, варварскими методами Другое дело, что история не знает слагательного наклонения И непонятно было бы... Э, если бы все это происходило эволюционным путем, смогли бы мы провести индустриализацию или нет, и урбанизацию Я вот простую цифру скажу, с 1928 по 1932 год городское население Советского Союза увеличилось почти на 13 миллионов человек Это безумная цифра для того времени, с учетом того, что города были маленькие, компактные, неприспособленные То есть это искусственная урбанизация, искусственная индустриализация на костях, в прямом смысле слова, была проведена на костях деревни и здесь надо учитывать то, что большевики, они этого никак не скрывали В общем, это такой технический момент, как сейчас сказали бы, технократический Они всегда недолюбливали деревню, считали, что действительно передовой класс в социализме – это пролетариат А деревня – это пережиток, нечего с ней считаться И, в общем, там зреет тот самый оппозиционный ресурс, который вот может завоевание революции обнулить Странно, пролетариат, деревенский пролетариат, он, по-моему...
1: Ну, самый подходящий, я имею в виду, если говорить о выборах, например, да Потому что морочить голову деревенскому пролетариату Значительно проще, чем городскому, разве
2: нет? Ну, значительно проще Другое дело, что деревенский человек Такой стихийный человек Он часто брал рогать на то и ружье И шел против советской власти Вообще здесь нужно вспоминать Что вот, нам кажется, что коллективизация Это такой э, бескровный совершенно процесс В котором есть только одни жертвы Ничего подобного, есть общие цифры Которые говорят, что во время коллективизации Погибло около четырех тысяч партийных И спецслужбистских работников Из ГПУ то uh -huh. есть он отмечен стихийными восстаниями Действительно саботажем, бредительством То есть деревня очень активно сопротивлялась коллективизации Но ты цифры, по-моему, не назвал Цифры тут расходятся Да, да? 4 вот. до 6 миллионов цифры uh -huh. расходятся Вот по Украине точно Украинцы, как я еще раз назову, посчитали По Украине это миллион 847 тысяч человек И получается еще около 2 миллионов Это на остальной территории Советского Союза погибли от этого голода
1: Незаметно третья часть нашей программы подошла к концу Осталось буквально... Ну, секунд, может быть, 30, я смотрю на часы. Сделаю коротенький анонс. Я видел, как по коридору прошел профессор Бузгалин. В 20.05 начнется программа «Маркс жив». В прямом эфире будет профессор Бузгалин. Поэтому рекомендую после программы «Совок» обязательно послушайте «Маркс жив». А мы еще вернемся. Мы вернемся через 4 минуты в эту студию для того, чтобы поговорить о голоде 46-47 годов. Это очень интересная тема. Нам много пишут в WhatsApp. Призываю вас писать нам WhatsApp по номеру 8, плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Пишите.
2: Историю пишут победители. Они же ее и фальсифицируют. Я Николай Сванидзе. Я расскажу вам, как все происходило на самом деле. Я выбрал самые яркие и важные исторические события года, а также вроде бы незаметные, но значимые
0: факты, которые оказали влияние на ход истории. Один год из жизни России глазами ее жителей.
1: И финальный аккорд. Четвертая часть программы "Совок". Программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. В студии Иван Панкин и историк, политический журналист Павел Пряников. Сегодня мы говорим про голод. Три периода в истории Советского Союза, ну, связанные с голодом. Это 21-22 года, 31-33 года, 46-47 года. Ну, вплотную приблизились как раз вот к 46-му году. Все, все остальное уже позади. Итак, 46-й год на дворе, год назад закончилась война, хотя она еще немножечко продолжается в разных точках земного шара. Она еще а, и на территории СССР продолжалась в Западной Украине, Прибалтике. Ну да, вот я, я поэтому, собственно, и говорю. А, Итак, ну, кажется только, наверное, да, что по понятным причинам возник
2: голод. А, а реально? По каким? Это мощная засуха 1946 -го года. А, видишь, дело в засухе. В засухе, да. Угу. да. Если 1932-1933 год, это все же, скажем так, имел политический подтекст, то 1946 год, как и 21-й, это, конечно же, имел причины климатические. Но не только. Это, конечно же, разрушенная войной страна. Я просто вот простую цифру приведу. Например, поголовье лошадей в деревне составляло 40% от довоенного. А сельскохозяйственная техника никакая не поставлялась в колхозы Время войны. Общее население мужской деревни составляло тоже 40% от довоенного. Да и это... люди
1: устали не только от войны, но и да. от работы. Ведь да. все работали на фронт. Да. Все для фронта. Да, выходных mm
2: -hmm. не было. Люди сейчас вот, с трудом могут представить, когда у человека не было ни отпусков, и семидневной рабочей недели с 10 10-часовым 10 -10 рабочим днем. Каково это? А, действительно, засуха. Засуха примерно застала те же районы традиционные и как две предыдущие засухи. Это Чернозель, и поволжье. Засухи были охвачены территорией с населением примерно 40 миллионов человек, но в отличие от двух предыдущих голодов, количество жертв было прямо вот на порядок меньше. Считается, что погибло около 200 тысяч человек. И не впрямую от голода, как в предыдущие разы, а скорее из-за инфекционных болезней, из-за обострения болезней, там, в том числе от самоубийств. Он не был таким страшным голодом, но он принес э, э, другую трагедию Это знаменитый закон, указ, точнее, о трех колосках э, По нему в этот голод 46-47 -го годов э, в, в лагеря попало 400 тысяч человек 400 тысяч Почему? за два года Почему? Потому что люди от недоедания шли и брали, например, на колхозном дворе да, Там буквально два килограмма хлеба э, для того, чтобы получить год или два Тюрьмы за это Специально ты имеешь в виду? Не, ну как специально, ей было уголовное наказание Закон о трех колосках, о воровстве Понятно, и мне просто показалось Что люди специально нет, в тюрьму нет, стремились Нет, нет, не, нет, не специально, конечно не специально То есть власть очень жестко поборола В отличие от прошлых э, Голодов э, Вот эти поползновения Населения на то, чтобы каким-то Самочинным образом решить голод А во-вторых э, Последствия этого голода они привели к очень серьезной перестройке ландшафтов и сельского хозяйства Советского Союза. Например, знаменитые лесополосы, которые сейчас в засушливых, степных и полупустынных районах, ну, там, начиная от Липецкой области и заканчивая Северным Кавказом, все, кто живут там, видят эти полосы и знают. Это вот постановление 1948 -го года об усиленном насаждении лесополос. Это раз, а второе – водохранилище, искусственных водоемов. В отличие от э, двух предыдущих голодов, власть поняла, что нужно принимать решения не только административные, там, дать человеку какую-то волю или там перестать или как-то осуждать его за противоправные действия э, конкретной перестройки географии Советского Союза. Мы это видим. Это, это во-вторых, в-третьих, это вот окончательно структура сельского хозяйства современная. Она сложилась в то время, э, когда был Дан старт не только зерноводству Как мы в предыдущих сейчас частях говорили О том, что э, основное направление в сельском хозяйстве Было выращивание зерна там до 80% площадей было занято подзерновыми. Тогда э, советская власть решила диверсифицировать сельское хозяйство. Это развитие молочного животноводства, это развитие технических культур, там сахарные свеклы, табака, хлопчатника, развитие садов, огородничество. Э, еще в предыдущий голод, в 1934 году, было постановление ЦК о выделении полутора миллионов участков городским жителям, огородникам. То есть впервые власть пошла на то, чтобы закрепить землю за рабочими. То есть я считал, что рабочий должен работать на заводе. А в 1946 году эта тенденция получила новое направление, когда городским жителям стали выделять дачные участки, огородные участки, то есть кормите себя сами, что называется. То есть было очень много отдано на вот эту вот инициативу низовую. Uh -huh, это, было, это было такое важное решение Но
1: в 1946 году, тем не менее, все-таки власти, как мне кажется, могли, ну скажем так, сократить число жертв Тем не менее, насколько я понимаю,
2: не было сделано для этого практически ничего Нет, сокращали, безусловно Был уменьшен экспорт зерна что самое удивительное, ССР голодающий, да, вот в сорок шестой год он снова экспортировал зерно, причем в те страны, которые пострадали гораздо меньше, чем Советский Союз от, от войны. К примеру, с сорок по сорок год ССР отправил 600 тысяч тонн зерна во Францию. Франция, в которой, ну... Скажем так Разрушения были на небольшой части Это север и восток Франции И вот СССР кормил Францию своим зерном А всего за это время было на экспорт поставлено Больше 5 миллионов тонн зерна
1: Но ну, ты сказал в 22-м году, например да, Это вот первый голос, с которого мы начали В сегодняшней программе Нам активно помогала за границей Многие страны пришли на помощь молодому советскому государству Хотя оно еще было толком не признано в мире да? а, а что
2: касается 46 -го года что да. стране победителю никто толком не помогал. Наоборот, СССР помогал другим странам. Вот этот парадокс. СССР помогал всей Восточной Европе, которая так вот, а была А зачем? Очень сильно Я никак не понимаю логики. Логика такая, что считалось, эти страны нужно привлечь на советскую сторону не только идеологически, но и практическими шагами. Чтобы, например, В ущерб самим себе, ущерб самим себе да. Чтобы какая-нибудь разрушенная Польша Видела, что СССР и действительно ее старший брат Отрывает последний кусок и кормит поляков Польшу мы кормили И вот мы вспомним и начало 80-х годов Та же продовольственная программа Когда был дефицит продовольствия Но ССР из-за действий солидарности там Статичного движения С конца 70-х и вот начало 80-х Кормил ту же Польшу что Соединенные Штаты нельзя было помощи попросить, например? А, но это как раз период начала Холодной войны, 46-47 год. Mm -hmm. Когда США дали план Маршала всей Европе, СССР его не принял. Причем США предлагали и Советскому Союзу план Маршала. Более того, Черчилль предлагал СССР стать сооснователем Европейского Союза. Он так и видел, что для того, чтобы навсегда покончить с войной, Англия, Франция и Советский Союз должны стать основателями Европейского Союза. Вот, если бы это случилось вдруг, то вот сейчас бы СР был локомотивом, наверное, Европейского союза Но навалилась союза.
1: холодная война, так как выкручивались-то из голодного положения?
2: Из голодного положения выкручивались так, что начался второй этап бегства крестьян из деревни в города Выкручивались, как я уже сказал Тем, что разрешили рабочим Если раньше интеллигенция в основном жила на дачах Разрешили огородные участки Дачные участки иметь и рабочим Это бум вот этот дачный Это второе А третье, перестройка сельского хозяйства Очень серьезная угу. Когда решили уйти от этой зерновой зависимости Понятно.
1: Спасибо тебе, Павел. Павел Пряников в программе Совок. Программе для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. И я, Иван Панкин. Далее после нас в 20.05 начнется совершенно роскошная на мой, да и я думаю, что на взгляд Павла программа Маркс жив, профессора Бузгальна. Я, увы, не знаю тему сегодняшней программы, но рекомендую вам ее послушать. До следующей пятницы. До, До свидания.
0: Совок. Которая в курсе событий. Погружайтесь со мной в самые массовые из искусств программу Синемания. Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио Комсомольская Правда.